0: Hora L, Catalunya Central. Eli Pagani.
1: Hola, què tal? Molt bon migdia. Passen 5 minuts a les 12. Comencem. 9 hora L, Catalunya Central. Avui som dilluns, 5 de febrer. Tenim sol, hores d'ara, a la capital del Bages, a Manresa. Tenim 10 graus al centre de Manresa, a Sant Domènec. Els explico què és el que tindrem avui en aquest hora i Catalunya Central. Ja ho saben que nosaltres tots els dilluns coneixem amb profunditat una personalitat, una persona de casa nostra, de la Catalunya Central. Avui ens fa especial il·lusió, perquè la persona a la qual coneixerem i a la qual repassarem trajectòria és una persona molt vinculada a aquesta casa, de a Ràdio Magresa com també com a Canal Taronga Televisió. És col·laborador d'aquest programa. Avui nosaltres li volem repassar a la vida. Volem saber més coses i descobrirem coses que segur que no sabíem del Joan Morros. I avui, en aquests minutets que ens guardem tots els dilluns per anar fins la Human Fup, els volem parlar d'una exposició. Ja ho saben, que aquest espai de la Human Resafub en el marc dels Estudis d'Educació Infantil tenen aquest espai, aquest fons documental de Josep Maria Loy amb més de 3.000 documents. Doncs bé, la Human Fup, juntament amb la Universitat de Lleida, han presentat la setmana passada una exposició que es pot veure al vestíbul de la FUPUP amb un títol prou bonic el llibre una finestra oberta al món aquesta exposició de Josep Maria Eloi sobre Josep Vallverdú, en parlarem avui amb la Sílvia Mas Abans d'entrar en matèria anem a fer una mica de repàs de titulars de la jornada La sequera està acabant d'escanyar els pagesos i les restriccions imposades pel decret d'emergència els poden acabar de posar al peu al coll. Les normes que imposa el decret d'emergència a les més de 200 poblacions que s'hi troben immerses obliga els pagesos i arremaders a estalviar entre el 50 i el 80% d'aigua, un fet que ells veuen absolutament impossible. D'entrada, perquè és impossible passar sense donar aigua al bestiar i de sortida perquè veuen injust que el sector primari se'ls imposin unes restriccions molt més severes que altres, com la indústria o el turisme. Aquestes restriccions d'aigua venen a sumar-se als problemes que pateix la pagesia catalana i que es visibilitzaran aquest dimarts amb múltiples tracturades per tot el país. A la Catalunya Central, les mobilitzacions dels pagesos tallaran carreteres als principals eixos des de primera hora del matí d'aquest dimarts. Josep Alavern a títol pòstum i el Centre de Recursos en Transtorn de l'aspecte Autorista seran els Premis Sèquies 2024. El llurament del premi es farà el dia 20 de febrer al Museu de l'Aigua i el Tèxtil en el mar programa de la Festa de la Llum. Els nous pisos de Sant Andreu Salut, ubicats a l'antiga Casa Fàbrega, es van obrir portes el passat dissabte. Uns habitatges creats excesament perquè hi visquin persones grans i ho facin de forma activa i autònoma. La Fundació ha rehabilitat aquests pisos amb la intenció de crear espais còmodes, segurs i amb tots els serveis necessaris perquè les persones grans hi evitin puguin fer una vida també en comunitat. I els alumnes del Ballet Clàssic de Manresa van representar aquest diumenge al Teatre Cursal l'obra La Valladèr, una representació de caràcter solidari col·laboració amb col·laboració de la Fundació Altaia. I pel que fa als esports, victòria inextremis d'ahir del Baxi Manresa davant del Granada amb un triple als darrers segons que va donar la victòria als homes del Pedro Martínez i nova derrota del centre d'esports Manresa. Si sí, parlem de portades, anem al diari Regió 7 que diu que Montserrat es nega a indemnitzar la víctima que va destapar el cas dels abusos sexuals. I també primeres imatges de Dani Alves al banc dels acusats i és que avui comença el judici a Barcelona. Ens anem a l'equibergada a Berga envaïda pels cotxes. Així s'està disparant el trànsit a la ciutat. Els desplaçaments en cotxe superen per primera vegada els desplaçaments a peu a Berga i el parc de vehicles arriba a màxims històrics. El PSC-1 té punt una proposta per alçar l'estació de busos de Berga al parc de les Aubes. I Solsona diu que el carnaval infantil reconeix amb un mocós a Raquel Vila, Joffre Arisa i la colla gegantera. També lliure el Premi del Cartell del Carnaval Infantil a l'Abril Llena. També diuen que el conseller d'Acció Climàtica ha visitat Solsona. I ens anem a la comarca de l'Anoia, anem fins l'infoanoia.cat. Vuit projectes empresarials comencen a caminar en la incubadora del Tecnospai d'Igualada. I una empresa igualadina desenvolupa un servei pioner de teleassistència a través d'un rellotge. Si ens anem a la previsió meteorològica per els canvis per avui dilluns és que ens espera una jornada assolellada amb màximes que en algun punt a la Catalunya Central avui podrien tornar a ser molt altes com portem el cap de setmana i arribar als 23 graus al migdia.
2: donem la solució. Coneix i consulta l'empresa GCT Plus, l'empresa de treball temporal que es posa a la teva disposició per ajudar-te. Et donaran resposta immediata a les teves necessitats laborals en oficines arreu del territori català. Deixa'ns ajudar-te i vin a la més propera, a Manresa, Igualada o Verga. Consulta la web gctplus.com Empresa col·laboradora amb el Miliaro Montserrat 2025.
0: Manresa L'equip encapçalat per Carles Coder i Josep Vidal expliquen tot el detall en prèvies, narracions, entrevistes i anàlisi de cada partit 95.8 FM ràdio i aplicacions per iOS i Android Aquest diumenge a partir de les 6 de la tarda Paxi Manresa Futbol Club Barcelona
2: Amb el patrocini d'Aquí Bo Calvert Disseny La Taverna del Finxo Expert Joanola Fotomatón Control, Frankfurt Calxavi GST Plus, Viatges Massaners i Iquim... Agantal,
0: doctora Mar. Catalu Central Eli Pa.
1: El nostre convidat d'avui és un gran activista cultural de la nostra ciutat. Ara si parlem d'ell, el seu nom. Va molt lligat al Galliner i al Teatre Cursal de Manresa. També és un gran col·laborador d'aquesta casa, de Canal Taronja, de Ràdio Manresa. Normalment no parla mai d'ell, però avui sí que l'hem convidat per parlar de la seva trajectòria. Donem la benvinguda i saludem el Joan Morro. Joan, què tal? Hola, molt bé. Jo deia això, normalment quan parlem el Joan no parlem mai d'ell, però avui sí, eh? Avui et toca avui parlar és Avui és ah. molt personal. Avui és hem de parlar de tu. Joan, evidentment, Manresa... Ah, sí. De quina zona
0: on vas néixer? Va néixer a la cartera del Pont de Vilmara, que és on, segueixo, on s'haixo vivint, eh, duna família treballadora, eh, amb, 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 molts, amb molts fills, no? Som som germans per sorri, som tots encara i, i allà va doncs, a tota, tota la infància, després vaig deixar una temporada perquè vaig anar viu a Barcelona. I, i ara després doncs, segueixo vivint allà, la meva mare viu al pis de sota i ara em dedico les tardes cada dia doncs, a estar amb ella doncs, un parell o, o tres d'hores i ens ho repartim, que té 97 anys, i ens ho repartim amb els, amb els meus germans.
1: Com era, sis germans? Déu-n'hi-deu, família nombrosa, però clar, molt nombrosa. Com era, sí. viure amb sis germans? De quin, de quin, a quina posició està, Joan? Jo era
0: el segon, el segon. tinc una germana... La meva germana més gran, i després ja vinc jo, i després van venir tots els altres, i el meu totes són germanes, menys l'últim, eh, que, que és el meu germà, que té 10 anys 10 anys menys, no? I ara recordo, doncs, una curiositat, una anècdota, no?, que quan el van batejar, quan va néixer, no?, jo tenia 10 anys, i em van fer, ens van fer padrins a la meva germana i a mi i sé que quan el van batejar allà a l'església de l'hospital eh, jo no tenia prou forces per aguantar-lo i el va agafar la meva, la meva germana i sóc el, el seu padrí. Bueno, no estudies? Estudio a, a la Salle, bueno, primer a Casa de Caritat, molt a prop de, molt a prop de, de casa, amb les, amb les monges que hi, havia, que hi havia allà i després passo a, a la Salle on començo doncs, el, el primer curs, segon, tercer... Em salto, em salto el que se'n deia l'ingrés, abans de fer el batllerat hi havia un curs que es deia l'ingrés, però amb uns quants que, que ens tocava ja fer-ho per, per raons organitzatives van dir que doncs us examineu de l'ingrés, que crec que ho hem anar a fer a l'institut, però sense, sense fer el curs d'ingrés i vam saltar de, de tercer, de tercer de primària, no sé com se'n de llavors, al batllerat. Fai tot el, tot el batxillerat allà, el batxillerat eh, elemental que es deia, la revàlida, és l'única taca negra que tinc el meu d'això de suspendre ah. suspendre la revàlida, cosa dels, dels primers amors i d'aquestes coses que estan. Se l'he joventut. Però després doncs, eh, recupero recupero eh, la revàlida i acabo el cinquè i el sisè de batxillerat a, a la Salle, del qual en tinc molt bon, molt bon record. I, de fets, amb, amb companys amb, amb els que harem fer quart de batxillerat, no? que era l'any 68, vuit, eh, ens trobem cada cinc anys fem una, una trobada i van bueno, compartim, doncs records i van bueno, fer un dinar i fem alguna visita a l'última hem fet aquest any passat, que vam anar a Sant, a Sant Benet i després doncs, tinc, tinc el bon record de, del meu pas per, per, per la salle i les possibilitats que vaig tenir allà també d'iniciar-me també amb quan ja teníem, si, fèiem 5è i 6è, doncs fèiem una revista fèiem Cinefòrum, vam fer un, un grup que ens dedicàvem a filmar i després d'acabar el batxillerat vam seguir-ho fent dir que... Vaja, bon, ja, bon ja ho
1: portaves això, eh?
0: Sí, de fet d'on em ve diguem, la, aquesta vessant que tu dius que molts molt em coneixeu i que molta gent em coneix d'activista cultural em ve doncs, perquè la meva, la meva infància va estar lligada eh, a les congregacions marianes no? que era aquesta organització doncs, que hi havia en aquells anys a, a Manresa a la Cova, al rapte de Sant Ignasi i a la Sago Iola i concretament la sala d'Ollola el meu pare va ser un dels impulsors de que es fes la sala d'Ollola, que va ser un procés en què la gent va posar-hi diners per construir aquella sala una sala que es va inaugurar l'any 60, jo tenia 6 anys però jo ja rondava per allà el dia de la, el dia de la inauguració del desembre de l'any 60 i el 61-62 i on vaig anar un gran per allà dintre la sala de llola, eh, doncs primer mirant i després doncs fent coses. No? Jo havia fet de tècnic de llums, de tècnic de so, en 12, 13, 14, 15 anys. Eh, vaig fer d'operador això que es diu, de projeccionista, no? de, com de, de la pel·lícula de i aquell italià, doncs jo també era projeccionista, em vaig voler treure el títol i com que no tenia 18 anys no el vaig poder treure, amb 18 anys sí que me'l vaig treure, i per tant una experiència de veure doncs, el meu pare que juntament amb altra gent, el segredo Vicent i altres persones, portaven la sala, la programació, jo ho vivia, no?, la, quan parlava amb les distribuïdores o, quan recordo, quan va trucar a casa un dia l'Albert Boadella per dir, mira, que tenim una obra de teatre, que aquesta segurament la farem poc abans d'anar a Barcelona, doncs mirarem de fer si ens voleu acollir a la sala o la, la torna, i que hi havia vingut altres obres, no?, Alia Serrallonga i algunes altres, i efectivament van venir, i van fer van a Manresa la torna i al cap de pels mesos els van detenir els, tot el procés de, de, dels oglars tancats a la presó, el vorell escapant-se... Que, que jo vivia totes aquestes coses, allò, 12, 13, 14, 15, 16, 18 anys, i em vaig anar formant eh, gràcies a això, a el que jo veia del, del meu pare especialment, i per tant... Mm, hi havia gent que diu, no, s'ha fet un mateix, jo no m'he fet ell mateix, jo m'he fet gràcies a les circumstàncies d'haver-me empapat de, de, de moltes coses d'aquest món, no? d'estar de, darrere de bambolines, diguéssim, no? de quan hi havia festivals i quan hi havia concerts, matinals de música, rock que es feia doncs, a la sala Loyola, al, ci, al cineclub, jo anava eh, els divendres al vespre que es feia cineclub i posava per i veia la pel·lícula, jo no tenia no res d'aquelles pel·lícules tan rares, us recordo el que l'inici a Tey Medio, el que ten de presentador, i tot això són imatges de, de, bueno, de, 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 del funcionament d'una un, sala, que era la sala de la sala de Ah,
1: per tant, això si sí comportaves a la Sany, sí, eh, Joan, sí, sí. I, des de, i des de ben jove. Sí. Què decideixes estudiar? Perquè, clar, és una gran sorpresa, jo fa que conec el, el, el Joan Molt Roser, fa anys i panys que ens coneixem, però, clar, ets enginyer
0: de telecomunicació. De telecomunicació. De de telecomunicació. Sí, eh, quan, quan vaig acabar el batxillerat a, a la salle, eh, el meu dilema, i per això entenc, i moltes vegades després al llarg de la vida també ho he explicat, no?, de dir això de, de definir-se si ets de lletres o de ciències, penso sí. que que no, no té per què ser, que no és així perquè ho vaig viure a la pròpia experiència no? jo tenia els dubtes de dedicar me al magisteri o a la pedagogia m'agradava doncs, ensenyar, no? fer de mestre fer de professor, però també m'agradava doncs, l'electricitat, l'electrònica i perquè, bueno això, com et deia, havia fet de tècnic de llum, de sort, remenar altaveus, micros, totes aquestes coses llums, enfocar i tot això i em vaig decantar per, em vaig decantar per el tema aquest en aquells moments, eh, estem parlant de l'any 70, l'electrònica era una cosa novedosa, una cosa que, que podia tenir futur, com efectivament doncs, ha, ha tingut, i em vaig decantar per, per l'electrònica. I l'electrònica, o concretament telecomunicacions, l'únic lloc on es, feia, on es feia de tot Catalunya era la salle de la Bona Nova, que després ara és la Universitat mm. de Montllull, i eh, bueno, els meus pares van, van fer l'esforç eh, econòmic, perquè és una escola privada de, de pagament i de poder anar a, fer, eh, de poder anar a estudiar electrònica a telecomunicacions de Bonola eh, jo a nivell també laboral, eh, recordo que feia acompanyant d'autobús vigilant de menjadors mh, havia fet unes enquestes per a l'Ajuntament de Barcelona, per per, per algun barri de, de Barcelona demanant per fer, per fer diners per pagar, per pagar els estudis jo estudiava, eren les tardes que s'estudiava i els de doncs feia aquestes, aquestes activitats i això doncs va ajudar a, a poder pagar els estudis que eren molt, molt cars i per una família com dic, i això també és d'agrair doncs, a la meva família, el meu pare i la, a, a la meva mare doncs, l'esforç d'una banda de portar a la salla que eren col·legis de pago ja aquí Manresa, les meies germanes anaven els infants, però el que era l'escola pública no? teníem allà a tocar el pare el a casa meva, però no, no els hi semblava bé l'educació que es donava allà i per tant van fer aquest esport del qual jo els hi estic molt, molt agraït.
1: Primera feina
0: Uh, estic estudiant uh, telecomunicacions no? i a part d'aquestes coses així de feinetes sí, diguem, sí, sí, que
1: anaves
0: fent uh, això, uh, em surt la possibilitat d'anar a treballar en una, en una empresa de que fabricaven unes màquines, unes màquines uh, uh, electròniques i em surt la possibilitat dentrar i a treballar sense encara haver acabat els als estudis i, i entro, entro a treballar aquí i és una empresa amb què la meva feina és fer de manteniment i, i posar en marxa de màquines, eh, manteniment de màquines volia dir doncs que quan s'esfallava una màquina que estava doncs a la Corunya o que estava a Madrid o que estava a València doncs trucavem i dic, que se'ns ha espatllat la màquina si podeu enviar un dels tècnics i jo era un dels tècnics, agafava l'avió el cotxe i depèn del cas i m'anava doncs a arreglar aquella, aquella màquina era també una experiència teníem màquines a França teníem màquines al Marroc, també va ser una manera de, de viatjar i conèixer un entorn, que és l'entorn industrial i per mi una una experiència, una experiència interessant.
1: Tornes a Manresa i és potser la faceta que potser tots coneixem més, no? Que és la de... no, la de, la de
0: professor? Sí. La de
1: mestre. Per què sí. deixes la feina aquesta i dius, doncs, mira, canvio no. de...
0: Uh, jo, a l'any... a l'any 75, no? El, el Franco es va morir el dia 20 de novembre i jo el... el 10 de, el 10 de desembre uh, me'n vaig a fer... Llavors se'm deia milícies, l'última part de les sí. milicis. No? Va fer el servei militar a Sant Climent, després va anar tres mesos a l'estiu a, a Madrid a fer milícies i em tocava encara em faltava fer les pràctiques i em toca doncs, Sant Climent. Dic això de, perquè és clar, anar a fer la mili eh, el 10 de desembre del 35, on feia 20 dies que es veia mor el Franco, era també tot un, tot un món eh, apassionant, diguem-ho així, i al mateix temps de... Creuar, creuar els dits, no? Però uns mesos abans havia conegut que després va resultar, ser, bueno, va resultar, va ser la meva, la meva dona, eh, la Dolors, i, i bé, durant, durant aquests mesos que feia l'Emili, doncs ja només en tornar a Manresa i trucava doncs, cada dia, escrivia cartes i això, i eh, tornant doncs, a l'Emili, això només eren 3-4 mesos, la Vilja vaig acabar-ho, aquestes pràctiques, i vam decidir casar-nos, eh, no? I al juliol del 76, doncs, ens vam casar i vaig tornar a viure a Manresa. Mentre ens arreglàvem el, el pis on vivim ara, que és sobre d'on jo vivia, vam estar vivint un any a la font dels, a la font dels capellans, en un pis que era de la, dels meus cunyats i que ells no hi eren perquè eren mestres, i i vivíem allà. Però allà hi havia el tema del, de la feina, no? Clar. Això de que i quan diu, oi, pues ara hi va marxar cap aquí, pues això ja, ja era una mica més complicat. No? Llavors es va donar l'ocasió de dir, de juntar aquestes dues, això, el professor i, i el mateix temps electrònica. I vaig, que, vaig que entrar a treballar el que se'n deia llavors la Escola, em sembla que es deia encara en castellà Escola de Maestria Industrial després va ser l'Institut Politécnic i ara és l'Institut de l'Estatània i allà vaig a doncs, l'any 77 a fer de professor d'electricitat electrònica però havia fet també altres hi havia fet matemàtiques hi havia fet física hi havia fet fi, altres coses altres... i vaig estar durant molts anys treballant doncs, a l'Institut a l'Institut Politécnic es va dir molt aviat i després a l'Institut de l'Estatània
1: Llavors també decideixi d'estudiar aquesta part de sí. pedagogia, eh?
0: El, la gent, molta de la gent que treballava a l'escola de, de maestria eh, eren gent provinent del món de la indústria, no? Especialment, doncs, Pirelli o de l'EMES o la maquinària industrial, no? I jo veia que que, clar que eren gent que, per, per ensenyar l'ofici, doncs, eren ideals, no?, perquè tenia molta experiència, però, cada vegada més, costava, doncs, la, la vessant pedagògica, diguéssim, no?, d'entendre de, de, els nois i noies, sobretot, doncs, eh, quan aquells moments els que hi anaven eren alumnes que havien acabat l'EGB i que tenien 16 anys i molts d'ells no els agrada estudiar gaire, era així. De fet, recordo que hi havia molts tutors de sisè que amenaçaven els alumnes es que si no estudies hauràs, hauràs d'anar a la maestria, no? I aquests eren molts dels alumnes, centenars d'alumnes que jo he tingut i vaig veure que, que més que ensenyar-los a l'electrònica de 16 anys o a la perruqueria, els que feien perruqueria o els que feien administratiu era formar-se com a persones, no?, i que ja decidirien si volien ser, eh, ara dic perruqueres, però això era més, el, més endavant al que però bé, bueno, era difícil pensar que als 16 anys un nano pugui saber què és el, el que feia. Llavors em vaig posar a estudiar Psicologia, i després de Psicologia vaig fer Pedagogia, i això va fer que uns anys després el Departament d'Ensenyament proposés d'anar a entrar amb el que se'n diu encara el, el LEAP, Equip d'Assessorament Psicopedagògic, perquè eren els anys que es va implementar la, la reforma educativa, no? des dels 14 anys en començar a fer el que és ara l'ESO, i em van proposar, per doncs, l'experiència que jo tenia amb, amb nanos d'institut, d'anar a donar suport doncs, als equips directius dels instituts, i especialment als tutors, tutors per temes de, de psicologia.
1: I com arribes llavors al Catà?
0: Però després s'acaba aquesta etapa que va durar 4 anys i eh, tornava a estar a la Setània fent de, fent de profe de tecnologia i em, del Catà doncs em, em venen a veure i em diuen escolta'm que ens han donat un cicle formatiu que és d'animació sociocultural, i que, en, que, que,
1: que... que ens han dit que hauria de
0: ser algú que tingués experiència, part de formació, de ser psicòleg o ser pedagòg, que tingués experiència en el, món, en el món associatiu, i que ens han dit que tu ets la persona una de les persones ideals, si vols venir doncs, a muntar això. I així va començar l'any 99 el cicle formatiu d'animació sociocultural, que ara està ja a punt de celebrar els seus 25 anys, i jo hi vaig ser-hi doncs, fins a l'any 2014, que és quan em vaig, quan em vaig eh, jubilar.
1: Content i orgullós d'aquest cicle, i de sí, veure sí, sí. Que, tira, que tira endavant. Una,
0: una experiència també, doncs, de, en molts casos, d'explicar coses que jo havia fet a la, a la pràctica, i per tant els coneixements que jo tenia pràctics, de transmetre'ls i transmetre valors, i en fi, i una experiència... vam viatjar molt, no? vam anar vam anar a Bolívia, vam anar al Senegal, al Marroc i hem estat molts cops amb alumnes, a Grenoble, i per tant també una experiència d'aquests anys d'animació cultural.
1: Ah, algú dirà, hem començat l'entrevista dient que el Joan Molros és un gran activista cultural de la ciutat, n hem parlat eh, amb els inicis de la sala d'Ullola, però és que n'hi ha tantes que jo no sé si tindrem temps d'anar una per una, perquè és rialles, tabela, bloc, al peu de la gallina, també un dels creadors del peu de la gallina i llavors ja el més actual, el galliner i també doncs tot el tema del del teatre corsal. Tot comença amb rialles.
0: Sí, 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 eh uh, rialles és un moviment que havia nascut, a, havia nascut a, a Terrassa i que en un moment determinat, uh, amb el suport de la Caixa de Pensions, es va voler estendre per tot Catalunya i van venir a la sala a la sala de Loyola unes persones uh, d'Òmium de, de, de Terrassa, que és qui donava cobertura a rialles, i van dir, ostres, vosaltres que teniu aquesta sala aquesta sala aquí, doncs igual seria un lloc per poder-hi fer rialles, i això es va valorar amb el pare i altra gent que hi havia... I, I va semblar bé i vam fer una crida a persones que volguessin entrar a fer rialles I tenia la característica que després jo he anat replicant amb totes aquestes altres entitats, que és un grup de persones, m'agrada dir normals i corrents se'n cuiden de la programació, en aquest cas dels espectacles, de se'n deia per nens i nenes, ara se'n diu de públic familiar, i consistia en això, en anar a veure espectacles eh, a nivell d'on fos i després doncs, alguns portar-los a Manresa i així ens va començar la programació això era l'any 77 encara hi havia l'Ajuntament no democràtic tot i que l'arcalde que havia en aquell moment el Ramon Roqueta doncs, era una persona fi, democràtica jo penso però encara, encara no hi havia hagut les primeres eleccions municipals que van ser l'any 79 i així ens va començar a riades amb el Jaume Puig, el Pep Soler el Pere Camproví l'Eina Bailac i tot de persones que van estar disposades a fer aquesta feina ens, ens reuníem, eh, valoràvem els espectacles i allà vaig aprendre, eh, jo crec que a va ser una, una escola i és ara, imaginen, no una escola de, de dinamització i d'aquesta manera de, de funcionar, molt important de fet, eh, el primer any ja es va fer el, el primer Carnestoltes de, de, de Manresa no? que encara, encara perdura, es va fer rialles als barris, a la font dels capellans, a la plaça Catalunya, i, per tant, rialles va tenir un pòsit important que fa que encara ara continuï amb el nom
1: d'imagines. Llavors van dir que una podia ser Eva de l'altra, és a dir, ens en anem, per exemple, a atabar la, la bloc, és a dir... Sí,
0: sí, sí. Uh, jo vaig veure que el que fèiem per nens i nenes es podia fer també per, per, per joves, no?, i a mi no, no m'ha agradat mai estar a diverses entitats, encara que molta gent es pensa que estic ficat a tot arreu, en realitat, en realitat poques vegades he estat a més d'una entitat, i per tant, doncs, bueno, en ja estava en marxa, ja funcionava, i jo vaig buscar un equip de gent, un dels quals és el Ramon, el Ramon Font de Vila... I els hi vaig exposar doncs, eh, la idea de que podríem fer el que fan Riales, però per públic, per públic jove. No? I portar els diumens a la tarda a la sala portar, eh, obres de portar obres de teatre, o portar concerts, o portar sessions de cinema. I així ens va començar la programació de, de Tabola, amb, això, amb el Ramon Fong de Vila, però també amb la Núria Torra, l'Anna Rius... Xvi i el Oliver en tot un grup de persones com ho mateix n a veure espectacles i després doncs, els portàvem a la, a la sala a la sala LoOlloga.
1: Volat similar?
0: Sí, eh, al cap d'uns anys de tabola va acabar dim malament per un desencontre amb l'ajuntament justament per, perquè demanaven reivindicaven que doncs, una inversió important a la sala a la sala la sala Luiola i, no, i, i no, nosaltres ens va semblar que, no, que el que es faria era una mica un pintat però de, en fi, una mica i que no hi estàvem d'acord i vam deixar, vam deixar acord. però al cap, cap, cap de plot no, l'any 86 doncs, amb un altre grup de persones alguns que eren de Tabola però altres nous i llavors treballava al, al, a l'Institut de la Setània vam crear la Sociocultural Glob de la qual va començar sent un punt d'informació juvenil, allà als baixos de l'Institut de, de la Setània, però que de seguida ens vam posar a organitzar altres coses, coses algunes de les quals encara se segueixen fent, trobar delegats d'ensenyament secundari del Bages, la fita de l'estudiant, tot això són iniciatives de bloc, i el que ens va donar més nom i que molta gent segurament recordarà són els concerts, no? que es deien MusiBloc, no? I, i allà hi havia ja la sala 2.000, una sala de 600, de 600 persones i els primers concerts que vam començar a fer de del de, de que era, va, va ser el rock català no? recordo eh, la pista Castell un diumenge a la tarda eh, amb el Sopa de Cabra que un cop acabat el concert vam fer un partit entre els de Bloch i els de Sopa de Cabra doncs, mentre s'anàvem desmuntant això, i després Bloch doncs, va anar creixent vam portar doncs, Sopa de Cabra al centenari amb més de 3.000 persones el Sal s'han traït doncs, van fer un dels primers concerts el mateix dia SAU s'han traït i els PETs, no? abans de que a Barcelona es fes el, el Sant Jordi amb els quatre grups, nosaltres ja havíem fet aquest al Palau Fidal i Musibloc doncs, va tenir també una, una extensa d'això, jo vaig deixar de fer-ho de seri a l'any 95 perquè vaig entrar a, a fer el galliner, que era una altra, una altra de les entitats.
1: Ens guardem aquests últims minuts per parlar, doncs, del, del galliner i el, i el cursal. Com neix la idea de, dins del galliner, ja que esteu establerts i fent aquesta programació eh, cultural de, de la ciutat teatral, i la idea de fer reneixer el cursal, això, Joan? De fet,
0: creem el galliner, el creem amb, amb l'objectiu eh? de recuperar el teatre cursal, que era una cosa utòpica, no? Perquè el Teu estava tancat i havia de fer moltes reformes i valia molts diners, però amb un segon objectiu que era fer una programació de teatre a Manresa i per demostrar que feia falta, diguéssim, un teatre més gran, més ben equipat i vam començar aquesta programació, va coincidir que el Ramon Font de Vila era el regidor de, de Cultura i el Jordi Baix l'arcalde de Mandresa. i així ens va començar la història del, del Galliner que ens vam posar la fita dels 10 anys per, per tenir el Teatre Cursal que vam vendre més de 900 entrades per la inauguració i va començar la programació, tot va anar rodat, va anar, va anar tot molt bé, de manera que al cap de 10 anys i una mica més, no?, quasi 11, al febrer del 2007 es va inaugurar el nou Teatre Gursal, i que és on ara, doncs, es fa l'activitat la, principal, i el Galliner és l'entitat que que, programa, que programem, i que té la característica que, que som un un grup de... Un grup de de persones, no? els, els inicials doncs, van ser el Jordi Portí o el Joan Closes, el David, el David Pintor, l'Àngel Fuster el, el Francesc Pedró, alguns dels quals encara hi som, 28 anys, 28 anys després, i fem la programació ajudem a fer la programació conjuntament amb altres entitats perquè el Cursal té aquesta característica, no? hi ha la gent d'Imagina't, hi ha la gent de re del Club de la Cançó, la gent del Conservatori de Música, la gent del Circa ens ajuden a fer aquesta, aquesta programació i que ha convertit el, el Cursal doncs, en un referent de la Catalunya central segur, i segurament més enllà. i he tingut oportunitat d'anar a explicar la història del Cursal fi doncs, eh, per, per les Espanyes, i fins i tot doncs, també a l'Argentina, a Buenos Aires, i a Bolívia, i a bueno, Madrid, a molts llocs explicar la, la història aquesta del, del, del Cursal i del, i del que hi ha de renèixer una de renaixir un, un teatre que estava pràcticament en estat, estat ruïnós.
1: Anys vista, és a dir, després d'aquest de procés, què se sent? És a dir, aquesta idea no de dir, ah, mira, no un teatre que el tenim, no, que ens que ens cau, podríem dir així, el volem tornar a convertir en un equipament cultural de la ciutat, de, de veure el renaixer i veure el que funciona i de la manera com funciona, d'una idea que segurament quan us veu trobar el primer dia veu pensar, no, anem a tirar allò, anem a fer volar Coloms i diem va, que el Cursal sigui una realitat.
0: No, eh, realment això, una, una, una satisfacció molt gran, evident, al moment de la inauguració, doncs, quasi que era una cosa de, de, bueno, de, de plorar, diguéssim, d'emoció, de, i d'haver aconseguit una cosa amb l'esforç de, de, de molta gent, en aquest sentit doncs també... Eh, jo m'agrada molt aairir doncs, a les famílies nostres no? jo, jo després he tingut dues filles i hi a la meva dona i per tant, són moltes hores de deixar d'estar de a la, casa a casa si novi que et no caurà, no, caurà el caurà sobre la casa. No? I, per tant, en aquest sentit, però veure com, eh, com havalugut ha, ha valgut la pena i la satisfacció, la satisfacció d'haver aconseguit una cosa important i que la gent eh, Estima, estima el Cursal, se l'ha fet seu, això que ara es diu, el Cursal té un bon relat i això fa, doncs, que, que, que hagi valgut la pena i que valgui la pena i que, mentre, mira, jo aquesta setmana faig 70 anys i, de moment, doncs, pues, amb ganes de seguir, de seguir fent i, mentre hi hagi la gent de l'equip amb què som i tota la gent, els professionals que a hores d'ara doncs ja és l'empresa del Cursal, però que nosaltres seguim perquè tot això no ho hem dit, però això, tot això ho fem per a modelar l'art, diguem-ho no? hi ha gent que es pensa que jo treballo al Cursal o que jo cobro un sol i més aviat ara no tant, però... He fet moltes despeses, si no de la meva dona de, de telèfon i, i de quilometratges i de, i de despeses, que encantat de la vida de, de poder-les, gastar gastar els diners amb això, però, evidentment, des de, de l'amater, però jo diria que amb professionalitat. Per això fa que molta gent pensi, hòstia, però si sembleu professionals, no? Bueno, n'hem après, après molt i posem amor, que és l'amater però ho fem bé, no, no ho fem amb una sabat i una esperdenya pel fet de que siguem no professionals, no? Vull dir, ens dediquem i posem il·lusió, generositat i el fet que la gent respongui per una entitat és l'important. important tu organitzes tota la gent que està al món de les entitats que hi ha resposta és el que fa que les entitats diguin. I quan s'entra més en crisi, doncs sol ser doncs per, o per falta de, de relleu o perquè la gent no respon i, per tant, eh, s'entra de vegades en crisi. No?
1: Home, la gent respon, perquè els darrers números que, no? que, que s'han presentat del Teatre Cursal no? són, sí. són
0: espectaculars. Sí, sí és el Teatre de Catalunya que té més, més espectadors, més funcions, esclar, fent funcions... Uh, divendres, dissabte i diumenge alguns els dijous alguns dimecres que fem l'òpera o que fem a la gent gran programem el conservatori programem la pana de l'OM i tot això doncs, fa que, que hi hagi molta programació i hi ve molta gent també de la comarca i això fa doncs que sigui això un, un teatre on la gent hi troba doncs, uns hi troben unes coses i uns hi troben unes altres música, teatre, dansa música clàssica, música moderna els millors grups i com que hi ha molta oferta això ens permet triar no? i per exemple en teatre doncs, molta gent diu pues, ja no cal anar a Barcelona si, si ens porteu les millors obres, les que surten de gira d'abast n'hi ha que no es fa gira, però moltes les portem a la programació i per tant, per això molta gent, no sé, de Puigcerdà a la Seu d'Urgell, d'Igualada de, de Terrassa, vénen de Manresa a veure la programació de, del Curçal.
1: La veu l'última pregunta, però ja me l'ha contestada perquè jo la tenia apuntada que el Joan no? compleix 70 anys aquesta, aquesta setmana, jubilar-se de moment no, eh? Això, no, no. no,
0: no mentre es puguem a aguantar i ara, de més, doncs, fent de... Fent ah, va, i sí. no? tens
1: un nou càrrec, ara. Exacte,
0: amb un net de, de, de deu mesos i també, doncs, amb molta, amb molta il·lusió de compaginar això, la, la vida familiar amb les meves filles, que per sort, doncs, tenen un és metge, l'altre psicòloga, tenen feina, tenen salut, la meva dona ha passat algun moment de salut complicat, però sortosament, doncs, ens anem, o se n'han sortit, o ens n'han en sortit, i per tant, doncs, això. agraït a la família, i especialment als meus pares, per és gràcies a ells que després jo he pogut anar fent totes aquestes coses, i sempre rodejat de gent que per mi és fonamental, el treball amb equip, les pluges d'idees, eh, el, el consensuar les coses, que, que també és una mica l'èxit, el, el, o els factors de, de que les coses hagin anat. Una manera de fer, doncs, peculiar, no? La majoria de teatres tenen la figura del programador o la programadora. Enresa té un equip de persones, que ja dic, nosaltres som una quinzena de, del galliner, però, però al darrere hi ha 25-30 persones més, doncs, que ajuden a la, a la programació.
1: Joan, moltes gràcies a seguir treballant.
0: A vosaltres, perquè molt personal, que segur que haguem lliurat cridat l'atenció. Ah, Ai, jo no
1: ho sabia. Jo, moltes coses del Joan no les sabia. Joan, gràcies per venir. Som a vosaltres. Molt. Fins la propera.
2: Escolta, haig de dir-te una cosa important.
0: Digue'm, filla.
2: Estic embarassada. El teu primer net, papà.
0: Filla, és una notícia meravellosa.
2: Audiocàlia, no et perdis les grans notícies que dóna la vida. A Solsona, pare Claret 6 i a Manresa, carrer Àngel Guimarà 17. Busques feina? Et donem la solució. Coneix i consulta l'empresa GCT Plus, l'empresa de treball temporal que es posa a la teva disposició per ajudar-te. Et donaran resposta immediata a les teves necessitats laborals en oficines arreu del territori català. Deixa'ns ajudar-te i vin a la més propera, a Manresa, Igualada o Verga. Consulta la web gctplus.com. Empresa col·laboradora amb el miliàrum Montserrat 2025.
0: Hora L. Catalunya Central. El Ipegant.
1: Nosaltres en aquest hora i la Catalunya Central d'avui dilluns saben que cada dilluns en aquest programa ens anem fins la UMA Resafutra. Avui nosaltres no volem parlar d'una activitat concreta de la FUC, sinó que volem parlar d'una exposició. Una exposició que es va inaugurar la setmana passada, concretament el 31 de gener. Una mostra que porta un títol eh, molt bonic, que es diu El llibre... Una finestra oberta al món. Avui en volem parlar, volem parlar d'aquesta exposició vinculada a Josep Maria Eloi, a la figura d'en Ballverdú, d'en Josep Vallverdú. Avui hem convidat en aquest arel a Catalunya Central a la Sílvia Mas. La Sílvia és vice-rectora del Campus Magresa de l'UBIQCC. Aquí saludem i li donem la benvinguda. Sílvia, molt bon dia. Molt bon dia. I gràcies, doncs, a nou per ser avui aquí en aquest arel a Catalunya Central. Sílvia, contents, satisfets de que aquesta mostra de Fogeu faria aquesta mostra eh, a la Umanresa que precisament doncs, té en, en, en el SI, eh, que té, el seu, el té en ella el eh, tenella a la Umanresa, el llegat de la figura ja d'en Josep Maria Loi, contenta de poder que arribi aquesta exposició i d'ensenyar-la.
3: Sí, molt molt contents, ens fa molta il·lusió, perquè de fet aquesta exposició és un element més en moltes activitats o tasques que tenim a l'entorn d'aquest llegat que ens va deixar el Josep Maria Eloi. Eh? Com, com molt bé dius, eh? nosaltres... El, el desembre de l'any 21 vam rebre el preciós llegat per part de la, de la família del Josep Maria Eloi del el que era la Biblioteca Robelló que són 8.000 llibres de literatura infantil i juvenil que el Josep Maria havia anat col·leccionant al llarg de la seva vida quan se'ns va fer donació d'aquest llegat nosaltres vam constituir el centre de documentació en literatura infantil i juvenil Josep Maria Eloi amb la voluntat d'una banda de donar a conèixer la figura de Josep Maria Eloi i a l'hora de seguir la seva tasca, que era divulgar, dignificar la literatura infantil i juvenil. Des d'aleshores vam crear una comissió, hem fet un munt d'activitats, seguim treballant dia darrere dia per, per anar portant a terme aquests objectius i aquesta exposició s'emmarca en, en, en aquest context, eh? en aquesta voluntat. Per tant, és un element més... Que, que ens ajuda a donar a conèixer l'obra i, i la tasca que feia Josep Maria Eloi, i alhora és una empenta i una contribució també a la lectura i a la literatura infantil i juvenil en català.
1: És a dir, podríem dir que aquesta mostra, aquell llibre en la finestra oberta al món, s'afegeix a tots aquests 8.000 llibres que vosaltres teniu com a llegat. Sílvia.
3: Sí, exacte. Eh? La, la família de Josep Maria Eloi, la Fina Tàpies eh? i la resta de família, eh? amb tot el llegat del Josep Maria, el que van fer és que una, la part que era vinculada al Vallverdú eh? la van donar a la Universitat de Lleida, eh? la van recollir al servei de biblioteques de la Universitat de Lleida i eh? la, la resta, la que no era només dirigida a Vallverdú, sinó que era de literatura infantil i juvenil en català, aquest va ser els 8.000 que, que ens van cedir a nosaltres. Aleshores, eh, el que és bonic d'aquesta iniciativa és que aquesta exposició que tenim ara aquí que, i que es pot veure, té el seu origen eh, a Lleida. És a dir, és Lleida la que, la que comença a oferir aquesta exposició. En el seu cas es titulava Fons Josep Maria Eloi, dos punts, mostra bibliogràfica, en què volien eh, mostrar quina era la donació que havia fet la família no? en relació a l'obra de, de Vallvardú. Ens van convidar, vam anar-hi, ens va agradar moltíssim i vam acordar que tindria molt de sentit que aquesta exposició la poguéssim portar també cap aquí a aquí Manresa, que tenim exactament la mateixa voluntat mm. i així molt amablement així ens la van cedir. De manera que aquest pinyol no?, que era eh, a la UDL aquesta exposició nosaltres aquí l'hem adaptat a la nostra realitat, n'hem aprofitat molt material però l'hem complementat amb altre material que és més propi del nostre centre de documentació. Aleshores eh, hi ha dues partits, són parts molt importants eh, de Valllordo, però tenim molt d'altre material que té molt a veure amb el nostre centre. Per tant, ens fa molta il·lusió perquè també és fruit d'aquesta col·laboració amb una altra universitat que també té fons a l'Oi.
1: Uh, és a dir, uh, la Universitat de Lleida va fer la seva mostra, vosaltres heu agafat una part també d'aquesta mostra i l'heu adaptat al que teniu vosaltres, podríem dir-ho així. Sí, Sílvia. exacte.
3: Exacte, és a dir, la Universitat de Lleida eh, posava molt el focus en la relació eh, Eloi-Vallverdú, que té tot el sentit del món perquè, de fet, el seu fons era les obres de Vallverdú i la relació Eloi-Vallverdú. I en la nostra exposició, evidentment que aquesta relació també hi és, hi és fonamental i hem aprofitat molta gran part de tot el material que ens han deixat, però hm, hem afegit alguns elements més eh, que tenen a veure més amb, amb altres aspectes que no són només Vallverdú. Mm -hmm. i, per tant, que, que tenim en el nostre fons, que tenim de cartes, eh, correspondència amb diferents autors, treballs tant que, sobre Joana Raspall, sobre Mili Teixidor, sobre eh, Maite Carranza, sobre Joaquim Carbó... És a dir, per tant, amb una visió més àmplia, que és la que fa
1: més referència en el nostre centre de documentació a Et demanaré, si el que siguis una mica als nostres ulls, ja sé que això a vegades és molt complicat, però estem fent ràdio llavors... Què ensenya, a banda que ens deies, eh, aquestes cartes, sí. per exemple, aquestes comunicacions que ara ens explicava? Què és el que hi ha en aquesta exposició? Què és el que s'ensenya? Què és el que veu el visitant?
3: El, el visitant eh, tenim l'exposició ubicada al vestíbul de la Fupú, de l'edifici principal... Uh, aleshores allà uh, trobarà, trobareu sis vitrines àmplies uh, i grans. Uh, una primera vitrina està dedicada a la figura a la vessant d'autor de Josep Maria Aloy. Uh, és la seva vessant potser menys coneguda. però Josep Maria Aloy va escriure un parell de contes, va escriure un poemari, va escriure hi ha una novel·la inèdita que es diu Kenny i uns relats també uns petits retrats sobre joves uh, que ell havia conegut quan feia de tècnic de, de tècnica al Cerveri de Justícia. Aleshores, aquí hi ha una primera vitrina amb la seva faceta com a autor, com a escriptor, com a creador. D'acord? Llavors hi ha tot una segona vitrina en què reflectim una feina molt important que és la de curador de l'obra de Joana Raspall. Uh, Josep Maria Loy era gran coneixedor de l'obra de Joana Raspall, un gran reivindicador de la seva poesia. I aleshores aquí trobem una exposició dels llibres que que va fer l'edició i que en va ser curador. Però a banda tenim tot un, un document molt interessant de treball que és uh, el treball de fons de veure com ell va fer per fer la curació d'aquests llibres, és a dir, uh, uh, greelles, uh, mecanografiades, amb creuetes, perquè es veu tot el procés d'elaboració de com ell arribava a treballar aquests llibres. Tenim aquí cor correspondència entre Joana Raspall i Josep Maria Eloi. Van tenir molta correspondència durant els anys. I també finalment hi ha totes unes carpetes de treball, perquè Josep Maria Loia el que tenia era que era molt meticulós, molt endreçat, molt ordenat, i això facilita molt la feina. De manera que tenim moltes carpetes aquí al centre de documentació sobre autors que ella ha anat estudiant. I en aquest cas, de Joana Raspall, doncs té tot allò que es va publicar de Joana Raspall. Articles de diaris, de revistes, estudis, tot allò que, que configura l'estudi de la seva obra. Per tant, això ho mostrem en una, en una segona vitrina. Després tenim dues vitrines molt grans amb la relació a l'Oi Vallverdú, que aquí tenim molta de la informació important que ens han passat des de, des de Lleida, i aquí hi tenim, doncs, eh, des de cartes, des de tota l'obra que, que Josep Maria va escriure, la biografia, el retrat de Josep Vallverdú, eh, és a dir, tots els estudis en diferents revistes i en suports diferents que ell havia fet, i eh, una altra vitrina, no? en, en què, per exemple, hi ha doncs, diferents versions del Rovelló, eh, ja més vinculat pròpiament a, a l'obra de Vallverdó. Per tant, dues eh, vitrines molt, molt, molt boniques, jo diria molt entranyables, amb aquesta relació a Eloi Vallverdó que va des de les publicacions fins a relats o fins a cartes i aspectes així més inèdits. I l última, les últimes eh, dues vitrines, que també són molt grans, eh, focalitzen sobretot en la seva faceta de crític i divulgador. Eh? Eh, aquí trobem molts escrits de Josep Maria Eloi defensant la importància de la lectura de la literatura infantil i juvenil i sobretot la importància de la crítica literària en aquest àmbit. Uh, aleshores, aquí fem una recopilació de textos que són rellevants, uh, fem també una recopilació de documents en què ell uh, estudiava autors com Emili Teixidor, Joaquim Carbó, Maite Carrança, Gene Manila, que són autors que ell havia reivindicat moltíssim, i per tant aquí uh, en fem una mostra àmplia, àmplia, de tota aquesta relació de... Uh, de Josep Maria Eloi amb aquests autors que va cuidar i que va donar a conèixer eh? a part d'altres documents també interessants com recopilacions que ell feia per exemple de premis literaris de tot allò que tenia a veure amb l'ecosistema de literatura infantil i juvenil dels països catalans i que abraçava tant les Illes Balears com el País Valencià com el Principat
1: mhm mm Deies, no?, que aquesta exposició, tot aquest, tot aquest material que ara ens explicava la Sílvia està ubicat al vestíbul de, de la Fupú. Uh, Sílvia, futbol vol estudiants, vol dir joves. És important, doncs, bé, que aquesta mostra ubicada aquí, segurament potser moltíssims d'aquests joves, uh, descobriran a través d'aquesta exposició la figura tant d'en de Josep Maria Eloi com la de Josep Vallverdú.
3: Sí, eh, ens va semblar interessant d'ubicar-la en un espai que té molta visibilitat, que hi passen tant tota la comunitat universitària, des de professorat, personal d'administració i serveis, com molts estudiants, i molta gent que ve a visitar la universitat. Per tant, és una oportunitat de donar a conèixer l'obra de, de Josep Maria Aloy, el seu llegat i sobretot nosaltres pensem que tenim no, el compromís d'impulsar la lectura, la literatura infantil i juvenil uh, no cal dir que estem en un moment crític uh, mm. uh, tenim resultats no? Uh, Pisa no fa gaire que ens diuen alerta alerta amb el que estem fent alerta amb com ensenyem lectura a les escoles alerta en com socialment estem treballant això perquè en els nostres joves hi ha un dèficit important d'aquest àmbit i nosaltres creiem que exposicions d'aquest tipus iniciatives diverses al voltant d'això poden ajudar d'alguna manera a, a, a donar a conèixer aquesta, no, la importància que té i com és de rellevant la lectura des de les primeres edats per realment tenir uns joves crítics reflexius, amb opinió, amb pensament crític i, i és una contribució més que des de la universitat pensem que ens toca.
1: Això deia això, eh, però ara no es pensin que, ningú, que només poden anar a veure l'exposició estudiants, eh, sinó que el seu vestíbul, eh, Sílvia, tothom pot venir a veure-la, eh, també.
3: Ui tant. està obert absolutament a tothom, eh, tothom hi és molt benvingut, és un lloc de lliure accés, per tant s'hi pot entrar, ja està ben documentada, hi ha cartellets que van explicant <laughs> què és el que hi ha a cada vitrina i per tant es podran fer una molt bona idea d'aquest fons. I si algú després de l'exposició li ve molt de gust de veure el, el centre de documentació, també hi serà molt benvingut i ben convidat.
1: Ah, això és el que et volia demanar, al centre de documentació, aquest centre de documentació Josep Maria Loi, de literatura infantil i juvenil que, que teniu a la l'UMA Resa, es pot consultar, es pot venir, és obert... Sí. Sí, sí, sí,
3: és obert, es pot venir a consultar, en aquest moment eh, sabeu que és un, aquest centre de documentació està ubicat a l'edifici d'educació del nostre mm -hmm. campus, a la planta baixa, aleshores eh, en aquest moment estem en fase de catalogació del fons, portem ara mateix dels 8.000 llibres en portem catalogats uns 3.000, eh, el, el cert és que de moment encara no funciona el, el servei de préstec fins que no tinguem tot el catàleg ja. ben inventat, però sí que eh, les portes són sempre obertes des del 8 del matí fins a quarts de 9 del vespre que tanquem i eh, tant, no, tant, tant professorat, mestres com evidentment eh, ciutadania que tingui ganes de conèixer el fons pot venir, pot consultar, hi ha taules es pot seure allà, es poden mirar tots els recursos que hi ha i, i estarem encantats perquè de fet la nostra voluntat voluntat és aquesta, no?, de fer-ne difusió, donar-ho a conèixer i posar-ho a la disposició de la ciutadania i dels experts.
1: Ah, aquesta exposició llibre una finestra oberta al món, si no m'equivoco, es podrà veure fins al 22 de març, Sílvia. Exacte.
3: Eh? Des del 31 de gener fins al 22 de març, just abans de Setmana Santa, creiem que durant aquest
1: temps tindrem ocasió de, de donar-la a conèixer. I jo no sé, Sílvia, si teniu intenció de... De que aquesta exposició es pugui moure és a dir, ara que l'acolliu vosaltres a la FUB, dèiem que la idea principal no? uh, venia començava amb aquesta part de, de la Universitat de, de Lleida però no sé si teniu intenció o podria ser que aquesta exposició es mogués i es pogués veure en d'altres llocs, tal i com l'heu pensat a vosaltres, eh? com la teniu aquí a, Omanca, aquí, aquí a la capital del Bages
3: la veritat és que no ens ho hem plantejat. De moment l'havíem feta molt vinculada en, en, en la nostra missió i en el nostre centre de documentació, però evidentment que si una institució estigués interessada a acollir-la durant un temps, evidentment que en podem parlar i, i, i segur que ens podríem entendre. De moment no ho hem plantejat com perquè sigui itinerant, l'hem pensada per poder-la oferir aquí en la nostra universitat, però com bé dic, eh, si alguna institució veiés que, que li val la pena i que li interessa per donar-ho a conèixer, nosaltres estarem encantats de
1: parlar-ne. Doncs ja ho saben, fins al 22 de març queden dies, eh?, per poder veure aquesta exposició com dèiem en aquest tipus tan bonic tan sugestiu eh, com és aquest el llibre una finestra oberta al món, al voltant doncs, de les figures d'en Josep Maria Eloi també sobre Josep Vall Verdú i sobre tots aquests autors i tots aquests documents nons que acullen també en aquest centre de documentació Josep Maria Eloi de l'AU Manresa FUB. Avui li agraïm molt a la Sílvia Mas, vicerectora del Campus Manresa de l'AUBICUCC que un dilluns més ens hagi volgut gua en aquest programa Sílvia, moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres un plaer, molt bon dia. Molt bon dia.
0: Hora ela Catalunya Central.
1: Acabem la una fins-demà. Adeu, xau.
0: Força de la conversa
1: accede al informe del fiscal del Supremo que rechaza imputar al expresidente catalán Carles Puigdemont por terrorismo dentro de la causa de Tsunami Democrático Pedro Jiménez, buenas tardes
0: ¿Qué tal? Buenas tardes, el fiscal Álvaro Redondo descarta el terrorismo en el caso Tsunami y subraya que no hay indicios racionales de criminalidad contra los aforados, entre ellos el expresidente Carles Puigdemont, huido de la justicia al fiscal, solicita devolver las actuaciones al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón para que continúe con la investigación, el documento señala que los indicios tenidos en cuenta por el instructor, en orden a elevar la exposición razonada, resultan demasiado abiertos, para poderse afirmar que concurre la situación procesal que permitiría, razonablemente, que el Supremo asumiera la competencia. El fiscal repasa las acciones de tsunami, como por ejemplo el bloqueo del aeropuerto del Prat, y concluye que para que esos hechos sean calificados como terrorismo, tiene que producirse un delito grave, contra la libertad o contra la integridad física o moral de quien lo sufre, y esas la clave, un delito grave que a juicio de este fiscal de momento no